0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们已经结束了约翰福音第十三章开始，一直到十七章，就是主耶稣在小楼上所做的教导。那么十七章提到关于主耶稣的祷告啊，是一个最高点。一个高潮，古代圣徒奥古斯丁针对主耶稣在小楼上的教导做了这样的一个评论说：从文字上看来，好像容易懂这一段经文，但是在真理上是很深奥的。他说的很有道理，听众朋友，你说是不是？现在我们要看《约翰福音》的第五部分，第五个段落，就是主耶稣要向世人所做的见证。这是从约翰福音十八章到二十章，我们现在要分享这一段落。在这段经文当中，我们会看到主耶稣被捉拿，他被带到大祭司的面前。在这里所描述的方式，约翰福音所描述的跟马太、马可、路加福音都不太一样。那么刚才所提的这三卷福音，是强调主耶稣的人性，强调主耶稣他所受的苦难。这三本福音书记载，当主耶稣他进到耶路撒冷以后，那么主耶稣所说的他要受难、钉十字架，那么主耶稣提到他的死跟他的受苦，他会在外邦人的手中受害，然后他从此里复活。但是约翰福音所强调的乃是主耶稣的神性，主耶稣他是神，他也是人，神人，强调了主耶稣他的荣耀。虽然主耶稣被捉拿。他定十字架，他复活了。我们都可以从这里看见主耶稣的荣耀。在主耶稣的教导当中，主耶稣提到他要回到天父那里去，所以这就是强调主耶稣荣耀，他是荣耀的主这个题目。现在我们来看约翰福音十八章第一节，耶稣说了这话，就同门徒出去，过了吉伦西，在那里有一个园子，他和门徒进去了。这节经文，我们再一次看到主耶稣的威严，也看见主耶稣很温柔的一面。似乎主耶稣整晚上，整晚都在露天的一个地方。为什么他要离开耶路撒冷，越过基伦溪这个地方呢？很显然的，这是主耶稣常去那个地方，他们习惯去到那里。接着我们看第二节，卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集。在路加福音二十一章三十七节也告诉我们，耶稣每日在店里教训人，每夜出城，在一座山，名叫橄榄山住宿。在路加福音二十二章三十九节就是告诉我们了，耶稣出来照常往橄榄山上去，门徒也跟随他。那么主耶稣必须要越过吉伦西这个地方，犹大跟那些人已经商量好了，他们商量好要背叛出卖主耶稣。那么主耶稣这个时候他就越过基伦西，在旧约里面我们知道大卫王也曾经越过这条溪啊，叫做基伦西这个地方，大卫王也是同样的，他被别人背叛，他就是他的儿子亚沙龙叛乱。那大卫的朋友也是一位谋士亚西多佛也同样的背叛了大卫。就我们所知道的，主耶稣他从来没有留在耶路撒冷。这个城市里面过夜，那么就在主耶稣他最后的一个礼拜，他还是住在他的朋友的家里面，住在伯大尼这个地方。即使那是最后一夜了，耶稣还是离开的耶路撒冷这个地方，他到科西玛利园这个地方去，这是一个很安静的地方。目的是在哪里呢？主耶稣要让他的仇敌有机会来捉拿他。主耶稣的仇敌一直想要捉拿他。但是他们害怕百姓不敢在圣殿或在耶路撒冷的街上下手拿他。听众朋友，你要注意，约翰并没有记载主耶稣在科西马利园很痛苦的祷告啊这件事情，没有记载克西马利园这件事情。约翰所记载的，而是关于主耶稣的荣耀。约翰特别强调了主耶稣的神性。那么其他的福音书就是比较强调主耶稣人性方面的。主耶稣没有抗拒他们的捉拿，因为主耶稣是神的羔羊。主耶稣不抗拒，在以赛亚书旧约以赛亚书五十三章七节已经预言说：“他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。”他也是这样不开口。在这里，我们看见主耶稣彰显了他人性的尊严，我们也同时看见主耶稣的神性。不久之前。主耶稣的仇敌还正在要寻找主耶稣，他就躲开的。很显然的，主耶稣当然可以行神迹，他就是可以躲开他们。但是主耶稣现在公开的，他等待他们来捉拿他。这里这一点我们要注意。接着看第三节，犹大领了一队兵和祭司长，并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。在路加福音二十二章五十二节这样说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？”啊，这是在路加福音二十二章五十二节主耶稣对他们所说的话。约翰福音只说到犹大领了一队兵，那么一队兵是罗马军团里面的，大概是十分之一军团的十分之一。这一队人大概有五百人。在马太福音说到有一大群人跟着犹大后面。为什么他们要带这么多人拿着刀棒来的？大概他们知道主耶稣曾经行过很多神迹，他们认为说如果带着很多的兵丁就能够捉拿主耶稣，怎么可能？现在听众朋友，我们要注意看到主耶稣的威严。接着我们看第四节，耶稣知道将要领导自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”或许你认为主耶稣哈好,好可怜哦，很无助。啊！被这些狡猾的宗教领袖还有罗马的官员陷害他了。其实，除非是主耶稣他自己甘心乐意的接受他们的捉拿。这些人带武器，一大堆的兵，根本是对对耶稣是毫无办法的。他们根本没有办法捉拿他。接着我们看第五节，他们回答说：“找拉萨的人耶稣。”耶稣说：“我就是卖他的犹大。”也同他们站在那里，听众朋友，我不想错过这些经文的一个重要性。他们称他为拉萨的人耶稣，因为他们不想把应有的尊荣归给主耶稣。他们拒绝称他为基督，这没有关系，我们不在乎，因为主耶稣这个名字乃是超乎万名之上的名。当主耶稣从天上再来的时候，所有的。在天上的、地下的和地底下的、阴间的，都要向主耶稣跪拜。现在这些人不承认他是救主耶稣基督，也不承认他是永生神的儿子，因为他们不认识耶稣。但最奇怪的就是犹大，在他一开始他也没有把耶稣认出来，不知道耶稣是谁。为什么犹大认不出耶稣来呢？在哥林多后书第四章。第三节、第四节这样说，《哥林多后书》第四章三四两节这样说：如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像，在这里很清楚地告诉我们：一般人，他们没有办法领受。神属灵的事情，也认不出主耶稣就是神的儿子。这个必须要有圣灵给人的一个洞察力，才能光照我们认识。所以我认为犹大不认识主耶稣，因为主耶稣他虽然带着荣光，带着神的荣耀站在那里，犹大却不认识他。接着我们看第六节。耶稣一说“我就是”，他们就退倒、退后、倒在地上。这什么意思啊？我们知道，在约翰福音一章十四节说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典、有真理。”我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。我们看到，即使在这个黑暗的时刻，主耶稣他顺服神，就是他向。神的羔羊，他要除掉世人的罪孽，但是主耶稣仍然彰显出他神性的一面。所以主耶稣说话的时候，他们都退后倒在地上，显明主耶稣他就是掌权者。如果没有主耶稣他自己同意的话，并没有人能够动他一根汗毛。他们不是前往匍匐敬拜他，这些人他们心里面充满了恐惧、惊慌的，就退后。倒在地上的，我认为他们倒在地上的时候一定心里很困惑，因为说他们所看见的不是拉撒的人耶稣，而是神的儿子神人是荣耀的主，这个就应验了先知的预言，在四篇二十七篇第一第二节，先知的预言这样说：耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障。我还惧怕谁呢？那作恶的，就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，就半跌扑倒。这是从神的角度来看形容主耶稣，在诗篇三十五篇第四节，是从人的角度来看主耶稣。诗篇三十五篇第四节这样说：愿那寻索我命的蒙羞受辱，愿那谋害我的。退后羞愧啊！这是四篇三十五篇第四节这样说。再看四篇四十篇十四节怎么说的？四篇四十篇四十篇十四节：愿那些寻找我要灭我命的，一同报愧蒙羞；愿那些喜悦我受害的，退后受辱。在这个时刻，我们看到主耶稣就向他们。彰显出神自己的荣耀，乃是他应验了旧约的预言。他们所要找的人，拉撒的人耶稣就在他们眼前。这位拉撒的人耶稣乃是位荣耀的主。亲爱的朋友，你眼睛看耶稣，看到他是谁呢？你知道他是谁吗？在人还没有得救之前，没有蒙恩得救，他我们不会认识他。尽管我们读经。也许我们是有一个宗教信仰，也许你还行为也很好，蛮有道德的，但是你认不出拉撒的人耶稣，他就是基督，他是耶稣基督，是永生神的儿子。接着我们看第七、第八节，第七、第八节约翰福音十八章，他们又问他们说，他又问他们说，你们找谁？他们说找拉撒的人耶稣。再接着我们看约翰福音。十八章第八、第九节，耶稣说：“我已经告诉你们，我就是。你们若找我，就让这些人去吧。只要应验耶稣从前的话，说：‘你所赐给我的人，我没有失落一个。’听众朋友注意，这里我们看见主耶稣的尊严，主耶稣掌控一切的事情，甚至主耶稣告诉他们，谁可以捉拿他，哪些人不需要被捉拿。”这是旧约的预言，也这样预言说：“我要击打牧人，羊就分散了。”那么主耶稣也他自己也说：“他不会失落一个门徒，不会被逮捕的意思。”有人认为主耶稣的门徒也会被逮捕捉拿，成为审判的证人或者共犯，他们却没有被门徒没有被捉拿。接着我们看。第十节，约翰福音十八章第十节，西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳。那仆人名叫马勒古。听众朋友，为什么他们不逮捕彼得呢？为什么不抓他呢？接着我们看十一节，耶稣就对彼得说：“收刀入鞘吧，我父所赐给我的杯，我岂能不喝呢？我岂能不喝呢？”路加告诉我们，主耶稣就触摸了那个人的耳朵，就是马勒谷的耳朵，就把他治好的。但是他们为什么没有逮捕彼得的？因为主耶稣说：“让你们让这些人走。”我们知道，主耶稣仍然是掌控管理一切的。我们看到西门彼得真可怜，他是一个啊知识不高的一个渔夫，他内心也许。曾经想过，因为他也想过说，因为他曾经问主耶稣这个问题：他为什么主耶稣你要去的地方他不能去的，他自己不能去呢？因为他问耶稣说，他也想去。那么我们知道，彼得啊，他是很有心的，他愿意，他有意愿为主舍命。但是主耶稣告诉他，因为彼得并不他不真正的认识他自己，而且彼得在。当天晚上，他就会否认主耶稣的名，否认了主耶稣。主耶稣告诉他，就是他并不真正的认识他。也许今天听众朋友，我也许我们在培灵会里面有人呼召说，我们要奉献生命给主啊，这个可能我们就举手啊，愿意出来啊，好像要奉献生命给主，就好像邀请西门彼得叫他把自己奉献给神。那么，但但识他。一站立刻他就站出来，他愿意站出来。问题是，你我我们都不能靠自己，我们自己没有这个力力量，把自己奉献给神。那么这也是使徒保罗的经历。保罗他曾经这样说：“立志为善，由得我；只是行出来，由不得我。”听众朋友，你说是不是？立志为善，由得我；只是行不出，行出来，由不得我。只有圣灵的大能。才能够让我们把自己的生命奉献给耶稣基督。所以，我认为彼得的内心，他虽然有这样的心愿，行轻的心愿，他还想证明给耶稣看，要为愿意为耶稣死。但是彼得他是一个好渔夫，他撒网捕鱼是他的一流的技术。他也，但是他不会用刀，他还把别人那个仆人，他本来想要去砍那个人的头，结果削到对方的耳朵。所以主耶稣对他说：“收刀入鞘吧。”稍早以前，主耶稣曾经建议他的门徒去买刀做什么？来自保，不是来保护主耶稣的。主耶稣他自己愿意把他自己交在这些捉拿他的人手中。主耶稣他自己已经准备好了，就像主耶稣他自己所说的：“我父所给我的杯，我岂能不喝呢？”啊，这个杯啊，父所给我那个杯、啊，圣经里面有好几个意思。有圣经里面有提到关于救赎的杯、救恩的杯，这个是诗篇一百一十六篇十三节说：“我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。”那么圣经也提到有安慰人的杯、安慰的杯。耶利米书十六章第七节说到：“他们丧父丧母，人也不给他们一杯酒安慰他们。”那么圣经也提到有喜乐的杯。诗篇二十三篇第五节说：“在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满意啊！这个就是喜乐的杯。那么我们主耶稣所喝的杯是天父要给他喝的，这是令人感到恐惧的一个杯。主耶稣在克西马的园就这样祷告说：‘我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。’”然而不要照我的意思，只要照你的意思。这是在马太福音二十六章三十九节记载的。这个杯是什么杯呢？是一个审判的杯，因为主耶稣在十字架上要为我们担当这个审判。因为不信耶稣的人，如果一个人转脸不信靠主耶稣，他就自己要喝这个审判的杯。但是感谢神，主耶稣为我们喝下了这个。痛苦的杯，审判的杯，因为主耶稣他有完美的人性，主耶稣是无罪的。耶稣喝下这个痛苦的杯，因为主耶稣是为了你我的罪。另外还有一种杯是什么杯呢？就是要审判这个世界的杯。我相信在启示录所描述的这个杯要倾倒在邪恶的人身上，有七个碗。神的愤怒啊，就是弃平或者七碗。神的愤怒，这个是应验了神的审判，这个审判的杯，在诗篇十一篇第六节这样说：他要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风，做他们杯中的粪。这个就是神审判愤怒的杯。耶利米书二十五章十五节这样说：耶和华以色列的神。对我如此说，你从我手中接这杯愤怒的酒，是我所差遣你去的各国的民喝啊、哦！这个是神的审判的杯。听众朋友，请注意，我们主耶稣怎么对彼得说的呢？主主耶稣说：“收刀入鞘吧，我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”这个不是说主耶稣他是审判官，他命令我们。要喝这个杯，而是主耶稣他自己说：“我怎能不喝父所给我的杯呢？”那么，这个是主耶稣他自己甘心乐意的成就这样的事情。所以，听众朋友，你不要误解，以为主耶稣他钉十之架是心不甘情不愿，他不愿意喝这个苦杯。在希伯来书十二章第二节告诉我们说：“希伯来书十二章第二节。”他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。啊，这是希伯来书十二章第二节啊，这个经文非常的好。接着我们看十二十三节，约翰福音十八章十二十三节，那对兵和千夫长并犹太人的猜疑，就拿住耶稣，把他捆绑了，先带到。雅拿面前，因为雅拿是本年做大祭司该雅该雅法的岳父，我们看到这群宗教领袖是策划整个事件的人，因为他们害怕群众，所以主耶稣他到城外，在城外，所以他们就有机会捉拿他。主耶稣是带着尊严跟荣耀的来面对他们，他们捉拿他捆绑他其实是不必要的，因为。主耶稣是创世以来被杀的羔羊，他在剪毛人的手下无声，他不抵抗，所以他们就把先把他带到大祭司亚拿面前。那么只有约翰记载这样的细节，很明显的，其他人没有看到啊这方面。亚拿他是大祭司，他可能还在这个这个时候还在大祭司的院子，在他的办公室里面。那么在世界历史里面。所记载的亚拿这位大祭司，他是一个非常狡猾、非常奸诈、很像撒旦魔鬼的一位大祭司。盖亚法他是罗马政府认可的一个大祭司，可是，在宗教界当中，真正的首领就是这位亚拿大祭司。他是幕后策划把主耶稣钉在十字架上的人。他很狡猾，他跟罗马政府有很好的交道。交打交道跟罗马政府很好，所以整个的审判的这盘闹剧幕后的黑手就是亚拿这个祭司。好多世纪以来，犹太人曾经受到一些不公平的指责，大家都是归咎给亚拿、盖亚法或者比纳多。好多世纪以来，天主教也称犹太人他们是杀害耶稣基督的凶手。所以后来就造成这些欧洲的国家有反犹太人的这种思想的原因。可是他们只不过是像一切所有的外邦人一样，都要为耶稣基督的死负责任。今天你我所有的人，全世界的人都要为主耶稣的死负责任，因为主耶稣他定十字架是为世人的罪定在十字架上。我们不应该把责任推给哪一个种族或者哪一个团体。听众朋友，你说对不对？接着我们看十八章十四节，这该亚法就是从前向犹太人发议论说，一个人替百姓死是有义的那一位。这是约翰福音十八章十四节，再念一遍：这该亚法就是从前向犹太人发议论说，一个人替百姓死是有义的那一位。所以我认为，约翰福音在这里指所指的，他要告诉我们大家，主耶稣的死是原先已经神所是神自己所预定好的，是神的预定，神的计划。那么我们知道，盖亚法他这个人，这个大祭司他是怎么样去内造罪名来控告主耶稣，好让罗马当局。可以判他死刑，所以看到主耶稣受审判这个整个过程根本就是一个闹剧。听众朋友，今天我们看到主耶稣很清楚的，他虽然是被捉拿，但是这是神永恒救赎我们一个奇妙的计划，要应验在凡是信靠他的人身上。所以，今天听众朋友，当你读圣经的时候，求圣灵再一次光照我们，知道耶稣定十字架。是应验了就约先知所预言的，要成就神的救恩在你我的身上。今天我们蒙恩得救的人，就是神所拣选恩待我们每个人。巴不得我们听众朋友，我们要积极的回应我们这位奇妙的救主，他成就的救恩在你我的身上。时间的关系，今天我们就分享到这里。盼望听众朋友如果有什么分享的，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。